0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. ¡Feliz año para todos, para todas! Aquí estamos en el 2023 y es un honor una vez más estar contigo. Estamos ya en el episodio 255. Con eso comenzamos este año. y Estoy muy contento de poder estar aquí. Estoy contento de que puedas estar aquí conmigo. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir. Gracias por tus comentarios. Simplemente gracias por estar aquí. Ya estamos rumbo al año número cuatro. Primero Dios, ahora en marzo estaremos cumpliendo cuatro años ya de hacer cosas comunes. Y sabes, todos los años creo que todos pasamos por experiencias similares. Porque todos llegamos al final de un año con mucho que reflexionar, con mucho que hemos vivido. Pero no importa cómo haya sido el año, si fue bueno, si fue más o menos, si fue bastante malo. Llegamos al final con esperanzas renovadas, no por lo que hemos atravesado, sino por, por lo que está delante de nosotros. Y para muchos de nosotros es normal, es algo muy cultural también, de llegar al final del año y plantearnos cosas nuevas. Nos atrevemos a soñar una vez más. No importa cuántas veces has fracasado en el intento de bajar de peso. <risa> cada que enero está a la puerta. Y tú, ese es el año en el que sí lo voy a lograr. ¿no? Cualquiera sean tus metas. Este año voy a terminar mi carrera. Este año voy a encontrar un mejor trabajo. Este año voy a comenzar nuevos hábitos. Ahora sí voy a leer o voy a leer tantos libros. Lo que sea, cualquiera que sean tus metas. Pero, una vez más, llegamos al final del año y vemos como una posibilidad real de que ya lo puedo hacer. Por alguna razón sentimos esta energía nueva, fresca y decimos sí, este año sí lo voy a poder hacer. ¿no? Y, y me encanta y por eso es algo que tengo por aquí a mis espaldas. Si no sé si lo puedes ver, ese pequeño pizarrón blanco uh, que dice todo comienza con un sí. Y me encanta. Y un poco de eso te quiero hablar el día de hoy. De, del poder que hay detrás de ese sí. Y sabes, cuando decimos que sí a algo, inevitablemente le estamos diciendo que no a algo más o a un montón de otras cosas. Y, y escuchaba algo que me, que me ayudó y que me, sí, me, me ayudó a enfocarme un poco mejor en este año 2023. Porque otra vez, quizá a ti te ha pasado como a mí. Que has fracasado una y otra vez en este deseo de hacer cosas nuevas. En mi caso muchas veces me ha pasado que este año voy a hacer mejores hábitos, este año sí voy a bajar de peso, este año voy a comer mejor, este año sí voy a ir al gimnasio todos los días, este año sí voy a correr más consistentemente y cosas por el estilo y de pronto todavía no se acaba enero y ya, ya dejé en el camino alguna de estas intenciones, alguno de estos hábitos, alguna de estas a propuestas para mí mismo, ¿no? de estos propósitos. Y entonces decía alguien, no, no te enfoques tanto como que en propósitos. sabes Estas son las metas que voy a cumplir. Mejor enfócate en establecer nuevos ritmos para tu vida. Es un poco más relajado y es un poquito más realista. Y, y entender de que sí no se trata de una cosa que tengo que hacer o, o esta lista de 10 cosas que tengo que hacer, me encanta la, la postura del pastor Craig Gershell, quien dice, yo decido añadir un hábito nuevo al año. No, o sea, cada año él es, hoy oh, ahora voy a hacer estas cinco cosas. No, 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 no. Voy a hacer una cosa. Se acabó. Una sola cosa voy a hacer este año. Y en esa me voy a enfocar. Y una vez que lo logra, y sabes, pasó este año donde logró, no sé, por ejemplo, comer mejor en ese año. Bueno, al año siguiente... A esto que ya domina, que ya logró, que ya lo forzó como un hábito en su vida, le va a añadir el, bueno, ahora estoy el próximo año, voy a hacer ejercicio. Y entonces ya nada más es una sola cosa en la que se va a enfocar. Y así cada año va agregando algo nuevo a su vida. Y me parece muy sano. Me cuesta hacerlo, te soy sincero, porque hay tantas cosas que tengo que mejorar en mi vida que hacer una, digo, no estoy haciendo nada, pero si lo piensas bien, es, es bastante poderoso el enfocarte en algo, domínalo, realmente hazlo. Y entonces puedes ir añadiendo con el tiempo. Pero nos, nos queremos comer el mundo de una mordida, ¿no? Pero bueno, esa es una conversación diferente. Pero, pero quiero hablarte de esto, de que les tenemos que decir sí a algo y entonces le tenemos que decir no a un montón de cosas. Porque la realidad es que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Es imposible. Pero... No solamente a qué le vas a decir que sí es importante, pero hoy quiero hablarte de esto, que es hey, que nuestro sí sea duradero. Vivimos en, en una época y en una cultura en la que todo se mueve así rapidísimo. Y no, nos encanta lo nuevo, lo fresco, y vamos de una aventura tras otra. Y entonces no nos alcanzamos a comprometer con cosas. Y quiero hablarte un poquito de, de esa parte, de ese compromiso que es necesario, de esos sí duraderos. Y, y por ahí te invito a, a escuchar este episodio, si es que no lo has hecho ya, pero, pero hace algunas semanas, uh, dos personas que quiero mucho y admiro mucho, se sentaron a platicar de, de esto que, que ellos llamaron larga obediencia en la misma dirección. Jesse y, y Taylor Barrier se sentaron a platicar de esto y está, está mucho, muy bueno. Y es algo que ellos han visto en la vida de sus padres y es algo que ellos están tratando también de, de hacer en su propia vida. Y, y otra vez, si no lo has checado, te lo recomiendo. Va un poco de la mano, un mucho de la mano con, con esto que quiero compartir contigo el día de hoy. Y es esta idea de que no solamente es importante el decir que sí a cosas buenas, sino el ser fiel y permanecer en ellas, porque es fácil el el decir este año voy a voy a ir al gym, ¿no? Y al mes ya lo abandonaste y entonces ah, bueno, pues ahora le voy a decir que sí a no sé, tocar la guitarra, así que no por por qué no te regresas a lo que no pudiste hacer, porque ¿Tendemos a con que decepcionarnos demasiado rápido? Quizás es la palabra. O sea, voy al, al, al gym todos los días y faltaste una semana y es, oh, man, pues ya, ya lo arruiné. Y así, pues ya, voy a dejar de ir al gym este año. Así que, dude, tienes, no sé, 48 semanas más delante de ti. ¿Por qué no lo retomas? Y hazlo por las 48 semanas que restan. Sí, a lo mejor ya no hiciste 52 semanas de gym, pero, hey, si hiciste 49 Está súper bien, no es solo un ejemplo, pero tendemos a darnos por vencido y entonces abandonamos por completo en vez de retomar. Nos damos por algo diferente en vez de retomar aquello con lo que originalmente nos habíamos comprometido. ¿Okay? Y me encanta. Yo creo que en la Biblia podemos encontrar innumerables este, ejemplos de vidas vividas con fidelidad, ¿no? okay. con, con esta constancia. Uh, pero quiero hablarte de dos personas eh, el día de hoy. Y estas son Simón, no Simeón y Ana. Son dos personajes que encontramos en Lucas. Y es una historia muy ligada a la historia de la Navidad, porque so, es una historia que sucede después del nacimiento de Jesús. ¿okay? Lo, encuentras, lo encuentras en Lucas capítulo Dos. De hecho, lo vas a encontrar del verso 25 al 40. Entonces, estos dos personajes, Simeón y Ana, son dos ancianos que han vivido vidas muy diferentes uno del otro, uh, pero muy similar, similares a, a la vez. Tenemos a este hombre, Simeón, que me encanta cómo lo describe la Biblia. Y, y esto no lo vas a encontrar quizás en la versión en español, pero en una traducción en específico en inglés que se llama el mensaje, lo describe como alguien que vivía una postura de oración expectante. O sea, Es una persona que no simplemente oraba y que no simplemente oraba mucho o muy seguido o todo el tiempo, sino el cómo oraba estaba lleno de expectativa. O sea, no oraba como bueno, pues a ver si... Dios quiere, ¿no? o bueno, pues si pasa que viene y si no, pues bueno, pues ya, ya me lo esperaba. No, o sea, es alguien que está orando creyendo que Dios va a responder. Y, y eso me encanta de, de Simeón. Y creo que es una cualidad que todos deberíamos adoptar. No solamente el orar, lo cual es bueno y es necesario. Y, y si somos sinceros, muchos de nosotros que nos hacemos llamar cristianos batallamos con una vida de oración. Uh, y otra vez, y ese, es, ese es otro episodio en sí mismo, ¿no? Pero pero qué lindo el poder orar como quien espera que algo va a suceder, ¿no? Creo que eso es importante. Entonces, este es un hombre que ora con expectativa. Y Dios le había dado una promesa a Simeón, y es que él habría de ver con sus propios ojos al Salvador. Y dice que lo habría de ver antes de morir, o sea, Simeón, no te preocupes, tú no vas a morir sin antes ver aquel que yo he enviado para salvar al mundo, al Mesías, a el Cristo. Y entonces pasa que Dios no le dice cuándo, no le dice si sí, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Y estamos hablando de que este es un hombre que ya está en su vejez y hasta ahorita no ha visto la promesa. No ha visto al Mesías y sin embargo sigue orando y sin embargo sigue expectante. No se ha dado por vencido. No ha permitido que amargura o resentimiento o desesperación o abandono toquen su corazón, sino que aquí lo tienes en su vejez, en el templo, esperando esperando pacientemente porque él sabe que el Dios que prometió es el Dios que cumplirá. Él sabe que Dios es fiel. Y entonces no le dijo cuándo, pero hey no te preocupes, no te vas a morir hasta que veas esto suceder. Y, y de pronto, un día llegan José y María al templo a hacer lo que todo Padre haría en aquel tiempo, que es presentar al hijo en el templo, llevar la ofrenda correspondiente. Y aquí vienen José y María con Jesús. Y cuando de pronto van pasando por el templo y Simeón ve a esta joven pareja y ve al niño que traen con ellos, su mundo se iluminó, su corazón se hinchó. Y él inmediatamente lo supo. Él vio al bebé y no vio simplemente a este bebito cute, ¿sabes? Así muy oh, chiquito, bebecito. No, no, no. Él, él, él vio a este bebé de, de menos de dos semanas de nacido y vio delante de él al Salvador del mundo. Y él pudo ver hacia adelante lo que aún no sucedía y que no sucedería por algunas décadas todavía, pero él al verlo tuvo esta certeza y pudo ver lo que nadie más podía ver, ni siquiera José y María, porque no lo entendían por completo, pero para él fue claro. Él vio aquel que venía a salvar el mundo. Y me encanta porque eso es fe, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Él, él tenía enfrente de él a un bebé pero él vio mucho más que un simple bebé. Él pudo ver y decir, ah, sí, Señor, aquí está. Tu promesa finalmente está delante de mí. Y entonces él hace una oración donde básicamente entrega todo delante de Dios. y Dice, Señor, estoy listo. Cuando tú quieras, me puedes llevar a casa porque mis ojos han visto la promesa. Y, y me encanta porque no ve como algo que, bueno, pues un día sucederá. el en ese mismo mom momento puede ver y decir: Salvación está aquí. No, otra vez, no es algo que va a suceder, no. La salvación ya llegó. Sí, ustedes lo experimentarán después, pero yo desde ahorita ya vi lo que es. Ya puedo ver que esto está hecho. Amén. Y, y eso me encanta. Y ese mismo día, no, no muy distante ni en espacio ni en tiempo de lo que acaban de presenciar José y María con este hombre, está Ana. Una mujer que, que ha estado viuda por más de 80 años, que solamente estuvo casada por 7. Por días. tienes a una mujer que está aquí en sus fácil más de 100 años, ¿ok? Y que ha estado viuda por, otra vez, más de 80. Y que sin embargo nos dice la Biblia que ha hecho del templo su morada. Es una mujer que, que ha vivido ahí en la casa de Dios. Y ella está ahí orando, adorando, siempre constante, siempre fiel. Y cuando ve a Jesús empieza a profetizar. Y y, y esta palabra profética igual sorprende a, a José y a María y es una palabra dura, es una palabra difícil de procesar como padre, como madre, pero, pero es una palabra que hablaba de la misión que Jesús está por cumplir más adelante en su vida. Pero en ambos casos puedo ver a estas personas, a este hombre y a esta mujer, que a pesar del paso del tiempo se han mantenido fieles a Dios. Aun y cuando resultados no pasan o no están sucediendo como ellos quisieran o como nosotros quisiéramos. O sea, si nosotros traducimos su experiencia a nuestros días, no sé cuánto de nosotros seguiríamos ahí. No sé cuántos de nosotros seguiríamos siendo parte de una iglesia. No sé cuántos de nosotros seguiríamos involucrados, sirviendo, ah, haciendo lo que sea que, que tú seas o que crees que has sido llamado a hacer ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos tirado la toalla pensando, ah, Dios no responde. Dios no me está respaldando. Sí, Dios prometió, pero, pero nada ha sucedido. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos emprendido el viaje hacia otro lado, no? Sin embargo, estos dos personajes ahí están, fieles. En una ocasión le dijeron que sí a Dios y Dios hizo algunas promesas a sus vidas y ellos, ok, aquí estamos. Esta es nuestra casa. Esta es nuestra actitud. Esta es nuestra oración. Esta es nuestra disposición. Y ahí están, permaneciendo. Podemos voltear a ver la vida de Abraham que Dios igual le da una promesa. Hey, tú tendrás descendencia. Y es digo que pues, ya estamos viejos y pasaron muchos años antes de que pudieran ver uh, la promesa de parte de Dios. Y, y entonces solo quiero terminar con esto. Vivimos en una cultura, en una sociedad que se cansa demasiado rápido, que quiere algo diferente. Uh, como te decía, nos encanta lo nuevo. hoy ¿Qué, qué está de moda hoy? Ah, comer vegano. Ok, vamos a ser veganos. Y, y a las semanas o a los pocos meses de que, oh, no, no manches, esto no es para mí. no Y de repente encontramos algo más que está trending y nos vamos de ola en ola, de lo cool a lo otro cool, de esto que está trending a aquello que está trending. Y nos la pasamos así, saltando de una cosa a otra. Y, y no hay... Consistencia en nuestra vida, no hay constancia, no, no hay algo que permanezca, solo vamos de una cosa a otra. Y hoy lo que quiero invitarte es: hey, ¿qué, ¿cuáles son algunas cosas o cuál es la cosa a la, que tú le, a la que tú le dijiste que sí a Dios y por alguna cosa u otra has abandonado o está ahí como que un poco olvidada? Que es esa cosa que en lugar de buscar algo nuevo, en lugar de buscar un propósito diferente o, ¿sabes? Un proyecto nuevo es, no, no, no. ¿Por qué no tomas algo que quizá dejaste a la mitad? Y termínalo. Regresa a las bases o regresa a aquello que una vez dijiste, Dios, yo voy a hacer esto. Y otra vez, por falta de compromiso o por situaciones de la vida, se quedó por allá, abandonado. No, retómalo. Dile que sí una vez más a Dios, aquello que ya le habías dicho que sí. No busques algo nuevo algo diferente. Fidelidad a largo plazo, obediencia en la misma dirección. A eso quiero invitarte, a eso quiero uh, animarte a reflexionar, considéralo. Me encanta que un buen amigo Soy Daniel TV um, posteó reciente en estos días de que, hey, ¿cuántos están ahorita...? listos para intentar una vez más leer la Biblia en un año cuando ni siquiera la terminaste el año pasado. Entonces, ¿dónde te quedaste? Retoma tu plan, el que habías abandonado, no vuelvas a empezar otra vez y regresate a Génesis o lo que sea, como se ve el plan de lectura tuyo, ¿no? Es, te quedaste en una tercera parte, ok, dale, empieza de ahí y continúa y termínalo. O sea, ¿no? Si ¿Sí me explico, creo que es bueno, creo que es importante. Y mira, te, termino con esto. Te dejo con esta esta pequeña oración de, de San Agustín que, que me encantó y no sé. Dice así. Hey, recuerda esto, cristiano, que hoy y cada día debemos glorificar a Dios. Cada día tenemos a Jesús a quien podemos imitar. Cada día tenemos que trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Cada día tenemos un cuerpo que tenemos que honrar y usar adecuadamente. Cada día tenemos pecados de los que nos tenemos que arrepentir, virtudes que adquirir, un infierno que tenemos que evitar, un cielo por el que hay que luchar, una eternidad que tener en mente, un tiempo del que hay que hacer algo bien prójimos a los que hay que servir, un mundo que hay que disfrutar, una creación que tenemos que sojuzgar de manera adecuada. Hay agravios que hay que, ¿sabes? Que hay que ser pacientes con ellos y que hay que resistirlo. Tenemos amabilidad que tenemos que ofrecer voluntariamente. Justicia por la cual hay que luchar. Tentaciones que sobreponer. Una muerte que habremos de sufrir, pero en todas las cosas el amor de Dios nos sostiene. Que, que este año, 2023, sea el mejor año de tu vida. E ese es mi deseo. Pero que este año podamos experimentar la bondad y la fidelidad de Dios. Que este año podamos Disfrutar de este Dios que camina lento con nosotros, que quiere cultivar comunión y comunidad. No, no, no busquemos a este Dios simplemente por las aventuras que ofrece o por los milagros que podemos ver. Que disfrutemos de su presencia y que así como él es fiel, que nosotros podemos responder con fidelidad. Porque, ¿sabes? Es ahí, en esos procesos lentos, es en esa fidelidad que podemos ver la obra de Dios, que podemos ver el cumplimiento de sus promesas, tal como Ana, tal como Simeón, quienes duraron y perduraron y en su vejez fueron testigos del milagro que Dios tenía preparado para sus vidas. Entonces, esa es mi oración, que este año tú puedas experimentar ese amor, esa fidelidad de este increíble Dios que tenemos. Y, hey, primeramente, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana si esto fue de bendición para ti te animo a que lo puedas compartir en tus redes sociales uh, taguéame si lo compartes sabes que me puedes encontrar en Instagram como Leo Lozano hu y aquí estoy para recibirlo si estás escuchando en eh, versión podcast dale un rating suscríbete compártelo si estás viendo en YouTube suscríbete al canal activa la campana dale un pulgar arriba y deja algún comentario por ahí y otra vez nos vemos y nos escuchamos muy pronto dios te bendiga